0: Comienza tu cura en las ondas. Con el padre Íñigo Ugalde.
1: Bienvenido amigo de Radio María, bienvenido a este programa de tu cura en las ondas, quincenal. Estamos aquí a Agustísimo. Eh, con este programa, eh, que es bueno, en este, con esta plataforma que es Radio María, con esta casa que es Radio María y que es el mes de Radio María y que estamos, ¿verdad?, aunque hemos tenido nuestro maratón seguimos intentando aportar, ayudar, colaborar con, con esta casa y cada uno pone lo que puede, pues unos ponen dinero, otros ponen tiempo y otros hacemos aquí lo que podemos quincenalmente, tú curas las ondas, que hoy el tema que he decidido, que me parece interesante, es sobre el Papa, el Papa, y en particular del Papa, algo que es tan católico como la infalibilidad. Y digo que es tan católico porque aún hoy por hoy, pues yo creo que está malentendida, mal comprendida, y tenemos que entenderla en, en su sentido exacto, en sus términos exactos y precisos, que estamos diciendo eh, no cualquier cosa sobre el Papa, ¿no? De hecho... Para que veas, cuando antes he, he puesto en Facebook, y en todas las plataformas, ¿no? en Twitter, en Instagram, que iba a hablar de esto, en, en Radio María, sobre la infalibilidad. Efectivamente, rápidamente, los comentarios que han puesto en Facebook, eh, claro, se ven dos tendencias que no son católicas. Claro, por un lado, sería obedecer absolutamente en todo lo que diga el Papa. Bueno, pues eso no dice ¿eh? el, el dogma de la infalibilidad del Papa. Y tampoco dice lo contrario, es decir, que el Papa no, no acierte nunca, que es la... bueno, eso es relativamente sencillo pensar así, ¿no? Es decir, que el Papa se equivoca como todos eh, cuando uno no tiene fe. Cuando uno tiene fe, sabe que el Papa... Eh, bueno, pues lo vamos a ver ahora Pues en algunos aspectos, en algunos momentos, cuando voluntariamente decide, pues vamos a ver lo que ocurre, no voy a decirlo todo ahora porque estamos empezando el programa y hay que poner los fundamentos bíblicos, los fundamentos escriturísticos, eh, bueno, pues vamos a nombrar algún concilio, y vamos a intentar comprender en su, en su exacta medida qué significa esto de la infalibilidad del Papa, ¿vale? Y cuáles son los, los abusos que puede haber en la comprensión, o los defectos, en la comprensión de esta verdad que es tan católica. ¿no? Nosotros afirmamos, y se definió en el Concilio Vaticano primero, porque hubo un primero, porque hay un segundo y un primero, claramente, ¿no? Bueno, pues se, se definió ya que, eh, bueno, lo voy a leer en su, en su término, eh, lo que dijo el Concilio Vaticano II sobre la infalibilidad del Papa. Dijo... La doctrina de la fe que Dios ha revelado no ha sido propuesta como un hallazgo filosófico que deba ser perfeccionado por ingenios humanos, sino entregada a la Esposa de Cristo como un depósito divino para ser fielmente guardada e infaliblemente declarada. Es decir, que vamos a ver ya cómo la Iglesia define esta verdad, pero no la define de modo como un poder despótico, un, cuando digo despótico quiere decir desvinculado a cualquier otro criterio, sino que el, la Iglesia, cuando habla de la infalibilidad del Papa, la entiende conectada, unida al servicio de ese depósito, ese, ese conjunto de verdades que Jesucristo nos ha entregado, que nosotros los, los cristianos que nosotros, la Iglesia, toda la Iglesia, tiene la obligación de guardar y de proclamar, declarar, predicar, enseñar, lo que quieras. ¿no? Por lo tanto, ya vas viendo aquí que cuando la Iglesia la definió eh, por primera vez esta verdad, la infalibilidad del Papa en el Concilio Vaticano I, en el siglo XIX, pues eh, como que la bueno la aquilata, la aquilata bastante y dice, mira, esto ha sido debido a Jesucristo, por un lado, es decir, que está relacionada con Cristo. Esto es obvio para nosotros, ¿no? Pero bien, hay que decirlo. Eh, está relacionado con un conjunto de verdades que nos ha sido dada, predicada, ¿no? Por Jesucristo y que a nosotros, a toda la Iglesia, a toda la Iglesia, nos toca guardar. Luego veremos en especial como le toca al Papa, ¿no? Pero, pero a nosotros también nos toca. Es verdad que nosotros no tenemos la infalibilidad, ¿eh? no, no estamos revestidos de, de ese don, pero sí que es verdad que tenemos el mismo, el mismo encargo, eh, con unas funciones distintas, ¿vale? Pero el, el encargo es el mismo. ¿no? De ahí que nunca haya que apartarse del sentido de los dogmas una vez que se han declarado. Eh, acaba diciendo el Concilio Vaticano II. Esto es muy importante, eh, lo de la palabra el sentido, porque a lo mejor cambian las palabras, eh, da igual. Eh, la, la cuestión es si con esas palabras nos acercamos más todavía al sentido del dogma. ¿eh? Si queremos entenderlo mejor, que es distinto, a cambiarlo. ¿eh? Una cosa es eh, intentar expresar mejor esa verdad, ya sea el de la Asunción, la Inmaculada Concepción... La divinidad de Jesucristo, la presencia eucarística de Cristo, bueno, eso tiene una serie de palabras, por ejemplo, la palabra técnica, ¿no? La transsubstanciación, eso es una palabra muy técnica, que, bueno, se ha ido aquilatando con los siglos y, y quiere decir una cosa muy precisa, si consiguiéramos o oh, consiguiésemos otra palabra que lo, explica, lo explicara mejor, pues, bueno, utilizas, eh, podríamos utilizar otra palabra, ¿no? que hable de ese cambio de sustancia, de, de pan, a, al mismísimo cuerpo de Cristo. Pero todavía no lo hemos encontrado, o si, si está por ahí, estará en algún taller ahí, estará siendo tejida esa palabra eh, para darse... Bueno, esto es mentira, no, no quiero decirme, lo estoy inventando. Pero bueno, la cuestión es, nosotros no nos ceñimos a las palabras, nosotros nos, nos ceñimos a la idea de fondo, ¿vale? Bueno, esto es importante. Por lo tanto, ves que aquí, cuando estamos empezamos a hablar ya poco a poco, ¿no? el tema de la de la infalibilidad del Papa, salen como, como tres ideas. Uno, la Iglesia. La Iglesia está ahí, metida en ese tema de la, de la infalibilidad. Y, y también con el, el de la guarda, el de la guarda del, de, del depósito. Es decir, que toda la Iglesia, y por tanto el Papa también, y el Papa de un modo muy distinto al nuestro, pero ahí está toda la Iglesia, está enlazada, vinculada, conectada, relacionada al tema de la infalibilidad ¿eh? y el tema de la guarda de las verdades de Jesucristo. ¿no? Bueno, en, en definitiva, cuando la Iglesia enseña algo, sea lo que sea, ¿eh? sea lo que sea, eh, lo entiende y, y nos pide creer en ello, en última, en última instancia... Porque creemos que eso está relacionado, vinculado con Cristo. ¿eh? Cuando la iglesia habla de que hay que confesarse, cuando la Iglesia habla de que hay que comulgar al menos una vez al año, no en peligro de muerte, y si se si, eh, ha confesar, perdón, eh, sí. si se ha de comulgar en peligro de muerte, eh, bueno, pues ahí está una verdad vinculada a Jesucristo, ¿no? Cuando nos habla de la maternidad de la Virgen María, también es nos la enseña porque está vinculada a Jesucristo. ¿no? Ahí tienes a tu madre. Cuando, cuando la, la Iglesia nos enseña eh, la necesidad del bautismo para la salvación, es porque nos lo enseña Jesucristo así. ¿no? Entonces, cuando, cuando la Iglesia hace lo que hace, en definitiva es porque tiene esa conciencia profunda de que nada de, los, de lo que enseña es propiamente suyo absolutamente nada, y, y procede todo en última instancia de Jesucristo, y de ahí viene por una la obligación de la Iglesia a predicar exactamente lo que Cristo nos enseñó, y por otro lado, la bueno la, la obediencia que debemos a la Iglesia, no por por ser, digamos, fulanito de tal el Papa, no por ser fulanito de tal el Obispo, o el párroco, o el párroco no tiene en absoluto eh, la misma autoridad que el Papa. Pero bueno, si obedecemos, en definitiva es porque entendemos que detrás de esas eh, afirmaciones, eh, de esas enseñanzas, está, en último término, Jesucristo, que es el esposo ¿eh? con quien eh, la esposa está desposado. Así de claro, ¿no? Podríamos decir esto eh, que con la infalibilidad, en definitiva, estamos convencidos de que la Iglesia es auténtica, es genuina, ¿eh? que no son enseñanzas humanas todo lo que se nos enseña, sino que, en último término, en la Iglesia late, permanece, ¿eh? subsiste eh, las verdades de Jesucristo. ¿eh? Ahí está. Dice en Mateo 28, 18, por ejemplo, ¿no? Dice Jesús, se acercó a ellos y les dijo, «Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra». Y pues y hace discípulos de todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí, como veis, como ves, ¿eh? hay un mandato de Jesucristo. Un mandato a los apóstoles ¿eh? para, que, para que enseñen y para que bauticen. Hay un encargo que ha sido... Y esto que es tan obvio y que lo hemos oído tantas veces, ¿verdad? Claro, este encargo no es solo para ti para mí ahora, oh, o dentro de de tres días, sino que es para que eso se, se transmita, se mantenga a lo largo de toda la historia. Y llevamos pues, 20 siglos, ¿no? Y durante 20 siglos, bien sabes que somos oscuros de mente, ¿verdad?, y torpes de corazón, pues nos cuesta entender las cosas, nos equivocamos, nos olvidamos, tergiversamos, a veces por malicia, otras por debilidad, etcétera, etcétera. Bueno, pues es el, el Señor que va a salir al paso a su iglesia para recordar para reforzar o, o para enseñar ¿no? y ahí está precisamente ahí está la raíz de la infalibilidad, por un lado de la iglesia, de toda la iglesia porque la iglesia es verdadera todo, toda la iglesia es verdadera ¿no? Prediga con verdad y predica con eficacia cuando un sacerdote o el papa o un obispo o un cardenal administra un sacramento administra válidamente, eficazmente ¿Eh? Eficazmente quiere decir que ahí se está dando la gracia de Jesucristo. ¿no? ¿Por qué? Porque permanece Jesucristo. ¿Mm? No nos hemos no nos hemos desviado o no estamos predicando doctrinas distintas, por lo tanto, ahí se mantiene la, la presencia del Espíritu Santo. En Marcos 16, 15, dice así, Id por todo el mundo y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará dice esto marcos 16 ¿no? vemos aquí sigo sigo hablando de esta primerísima idea tan básica y tan necesaria para entender de, de qué estamos hablando cuando hablamos de la infalibilidad del papa no pero el lado de la necesidad de la necesidad que la iglesia se mantenga fiel ¿no? a estos mandatos que estoy leyendo ahora ¿eh? que jesucristo dio a toda la iglesia es decir al colegio apostólico dijo a todos los que estaban ahí, dijo, bueno, y ahora tenéis que predicar, tenéis que ir y bautizar, y tenéis que decir a la gente que se tiene que bautizar, que si no, eh, no, no se salvarán, si no, se condenarán, ¿no? Bueno, esto de la necesidad del bautismo ya lo veremos, ¿no? En, en otro programa, pero no es el caso ahora de, de entrar en este en este en bueno esta catequesis, digamos. En Lucas 24, 47, dice así, así es, es Así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos y al tercer día se predicara en su nombre la conversión para el poder de los pecados a todas las naciones. Bueno, pues eh, aquí está otra vez vinculado estas, estas ideas básicas. ¿no? Era necesario que Cristo padeciera, que resucitara entre los muertos al tercer día y se predicara su nombre de conversión, la necesidad de que se predique su nombre, la necesidad aquí está el tema, ¿no? que se predique su nombre para la conversión de los pecados. Si el instrumento querido, si esta, esta comunión o esta comunidad errase, se equivocase, si la iglesia se equivocase, si fallase, si fuera falible, pues estaríamos todos en la en la más absoluta de las tinieblas ¿no? y en el más absoluto de los errores. Y no habría salvación en ningún momento posible, pero no es así. ¿no? Nosotros afirmamos que en la Iglesia Católica se da auténticamente la presencia de Cristo. Y por último, ya no voy a no voy a citar más, ¿eh? dice así, Juan 20, 21, dice, Jesucristo sopló sobre ellos y les dijo, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Aquí vemos otra vez lo mismo, el vínculo, el mandato de Jesucristo ¿eh? a un grupo de bueno, de hombres, que, que van para nosotros ya son la, el germen ¿no? de la Iglesia, la primera célula de la Iglesia son ellos, y, y el mandato del Señor. ¿no? Por lo tanto, ese, ese vínculo a enseñar ¿eh? a la gente tienen que enseñarles y administrar válidamente los sacramentos. ¿no? Y dice, un poco más adelante, Mateo 28, 20, «Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Como ves, aquí se explicita más ¿no? que Jesucristo es el que está detrás de la Iglesia, el que sostiene la Iglesia, el que apoya la Iglesia y el que, de alguna manera bueno, de alguna manera no, del todo hace que nosotros no fracasemos, no nos encallemos, ¿no? que no sea inútil ¿eh? nada de lo que hagamos. ¿Por qué no es inútil nada de lo que hacemos? En definitiva, porque está Jesucristo, ¿no? está con nosotros. Eh, sobre esta misma idea, Juan 14, 26 dice, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo, enseñaré, os, os lo enseñará todo, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Este es el evangelio de ayer, ¿no? Juan 14, 26. Os recordará todo lo que os he dicho. Esa promesa de Jesús hace dos mil años de que no se iba a desentender de nosotros, sino que iba a estar presente. Él mismo, con su palabra que es verdadera, con esa palabra que es eficaz, que esa palabra que es duradera, que esa palabra que, que no miente, ¿eh? que no se equivoca y que no miente que es la, la mismísima de Jesucristo, ¿no? Incluso dirá explícitamente Jesús también: a quien vosotros me oye, oye a mí me oye, ¿eh? y a quien vosotros rechaza, a mí me rechaza. Como ves, el Señor se hizo, o sea, se vinculó, se unió a la Iglesia, o nos, nos enseñó desde el principio esa presencia suya entre nosotros, pero, pero de una manera increíble, absolutamente increíble, ¿no? o sea, ese, ese nexo. Bueno, pues aquí están puestas, digamos, como las bases, los fundamentos, la raíz, ¿no? Para entender, eh, en ultimísima instancia, cómo puede ser que un hombre humano, como es el Papa, eh, pueda no fallar en algunas ocasiones, como vamos a ver, ¿no? Pero ¿de dónde le sale ese poder? Ese poder no lo sale, no le va a salir, porque nosotros lo, lo digamos, sino que, como ves, todo esto que hemos dicho eh, son las bases para entender que es en algunos momentos Cristo mismo, ¿eh? quien habla, quien sale en ayuda en a defender a su esposa mientras peregrina en la tierra. Bueno, pues ahora lo que nos toca a nosotros es hacer una pequeña pausa ¿eh? para intentar como que esto haga poso y volvemos en, en, en nada, en ya. Ahora que se empieza a animar la cancioncita, pues hay que cortarlo, que tenemos que seguir con el tema de la catequesis, de la infalibilidad del Papa. Bueno, pues aquí estamos, en este programa, tu cura en las ondas, gracias a esta gran casa que es Radio María, y que luego ya sabes que todo esto lo encuentras ahí en, colgado en internet, ¿no? en la podcast de la página web de Radio María, también en iBox e y bueno, en, en YouTube, tu cura en la, en la red cuando me paso al Internet cambio el título, pero igual. Bueno. bueno, y estamos hablando del tema de la, del Papa, ¿no? Como, como, ¿Por qué hay que obedecer? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el sentido? ¿Y de dónde nace esa, ese, ese poder del Papa, de la infalibilidad del Papa? ¿no? Que no significa que hay que obedecer siempre en todo porque el Papa no se equivoque nunca, ¿eh? ni tampoco significa que el Papa sea uno más ¿eh? y que, hayamos que obedecer, le obedezcamos porque, como es el, vamos a decir así, el él como el presidente del gobierno, que bueno, es en de definitiva el que dictamina, el que, bueno, pues tenemos que obedecerle, sino vemos algo más, ¿no? Vemos una presencia, la presencia de Jesucristo, que, que asuste, asiste, o oh, he dicho asusta, no, casi, pero no, asiste a su iglesia y la defiende, y una de las formas que tiene el Señor de defender a su iglesia es de, bueno, salir al paso de los errores, ¿Eh? Los errores, los abusos doctrinales, sean por exceso o por defecto, ¿eh? imagínate que, que durante tiempo y tiempo y tiempo no se predique sobre ciertas verdades. ¿no? Por ejemplo, las, las verdades eternas, que ahora en este momento en el que estamos que hay una, bueno, una ausencia de esta predicación sobre la, la existencia del infierno la necesidad de, de rezar por las almas del purgatorio, que existen de verdad, y, y es una injusticia enorme que, que no digamos que hay que rezar por ellas, ¿no? porque si. bueno, no voy a entrar en ese tema, ¿no? Bueno, sería un un defecto eh, que eh, podemos caer como humanos, el, bueno, por vergüenza, por timidez, porque no nos tachen de, de una cosa, porque no nos tilden de otra. Eh, bueno, pues modificar nuestra predicación, nuestras verdades, al uso o a la aceptación dominante. ¿no? Bueno, pues eso no significa que, que lo que se deje de predicar sea mentira. ¿no? Quiere decir que eh, el Señor tiene que venir ¿eh? a defender a su iglesia y a recordar las verdades eternas, las verdades que siempre se han, se han predicado. Por ejemplo... Aquí el tema de la, de la. el tema de la moral conyugal, ¿no? El tema de la apertura a los hijos, de, de bueno, ser, bueno, tener los hijos que Dios quiera, ¿no? Y solo en condiciones límite, eh, pues es cuando el matrimonio puede efectivamente plantearse el, bueno, pues la paternidad responsable, porque tiene que haber circunstancias objetivas graves, etc. ¿no? Bueno, esto hay que recordarlo aquí. Pero si tú te vas a África, por ejemplo, lo que hay que recordar no es eso, donde la paternidad. Se vive con gran facilidad y no hay no hay gran problema. Sí sí, así es, ¿no? Lo que sí hay que, que recordar en África son otras cosas que aquí pues están muy muy asumidas, como por ejemplo la, la monogamia. Allí el tema de la poligamia, eh, es decir, tener varias, varias, digamos legítimas, ¿eh? no escondidas por ahí. Bueno pues pues es más difícil. Bueno, y culturalmente pues hay que hacer más hincapié en eso que sería, por ejemplo, un error. Un, un, algo que no es querido por Jesucristo. Bueno, por lo tanto, ves que, que la Iglesia tiene ese, ese deber ¿eh? de salir al, al paso de los errores, por, por exceso y por afecto, ¿no? Porque, en definitiva, lo que tiene que hacer la Iglesia es lo mismo, lo mismo que hizo Cristo, que es predicar ¿no? y administrar los sacramentos, ¿no? Eh, porque los sacramentos es él. Eh, no, no, no tiene que hacer mucho más la Iglesia, ¿no? Tal cual. Bueno, pues... El Señor, hemos visto que envía a predicar a sus discípulos, envía a recordar las grandes verdades, eh, las nuevas verdades, el Nuevo Testamento a todos, y que en definitiva es lo que tiene que hacer la Iglesia, es la, la evangelización. ¿no? Y que podemos decir, hemos dicho, en negativo, ¿no? que, que ¿de qué nos sirve una Iglesia que pueda fallar, que pueda equivocarse? No nos sirve para nada. ¿eh? Necesitamos que, que realmente estar seguros de que la iglesia sea auténtica, sea genuina. Es decir, cuando vas a comprar una un anillo de oro, tú necesitas que eso sea oro, ¿eh? que esto sea oro, porque se lo vas a regalar a, a, a tu novia, Clotilde, ¿eh? la Cloti, la Clotti que la, le quieres muchísimo, pero no le puedes dar, no, en fin, el del moro, eh, en fin, el oro que, en fin. No, le tienes que regalar el bueno, le tienes que dar el de... en fin. Y para eso te aseguras de preguntas, eh, en fin, contrastas, vas a un sitio de confianza y cuando ya tienes todas las garantías, uno se compra ahí el, el, el anillo, la sortija, la gargantilla o yo que sé qué, ¿no? Bueno, ahora, claro, con, con, con todas, digamos, las, las iglesias entre en minúscula que hay, uno tiene que estar cierto, ¿no? necesita estar cierto de que una de ellas es la verdadera. Pero no porque sea la más grande, la más bonita, ni siquiera la más numerosa. Me acuerdo que me decía una vez un amigo, bueno, yo creo en la Iglesia Católica porque es, es la mayoritaria. Bueno, en fin, si te vas hace dos mil años, entonces tendrías que creer en, yo qué sé, ¿no? en Apolo. Y dices, no, no, no es cuestión de número. No es cuestión de número. Es, es cuestión de que sea la verdadera, de que sea verdad. ¿no? Bueno, ¿cómo, ¿cómo podemos, en definitiva, saber eh, que, que la Iglesia no, no ha errado?
2: ¿no?
1: Pues nos transportamos, por así decirlo, ¿no? a, a las mismas palabras de Jesucristo que prometió esa asistencia y se vinculó de tal manera Jesucristo a la Iglesia que dijo bueno, no os voy a dejar nunca, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Incluso los lunes por la mañana. ¿eh? Los lunes por la mañana, los martes por la mañana, cuando dices, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, ¿Por qué mi vida? Bueno, pues ahí también está. No, no solo está el gran día de la patrona de tu pueblo, el gran día de la confirmación, el gran día de, del bautismo de tus hijos, sino está todos los días. Y, y muchísimo más, por hablar de algún modo, está con la Iglesia, que es necesario que la Iglesia no falle en absoluto. ¿no? Eh, bien, Podríamos decir que todas las Iglesias, todo, todos, los, todos los credos, se presentan como verdaderos. ¿no? O sea, no hay nadie que diga que lo que yo creo en una mentira nadie ¿no? un, un, un judío un musulmán un eh, lo que quieras no eh, un protestante un eh, lo, me da igual cuestión todos ellos dicen profesar la verdad ¿no? pero es verdad que nosotros tenemos como dogma no no sólo que la iglesia es verdadera sino que hay una asistencia personal ¿eh? al, al papa en algunas circunstancias. ¿eh? Vamos a decir que dice el concilio cuando definió esto. Vamos allá. Lo tengo aquí. Dice, a ver, estoy buscando. El don de la infalibilidad, que está revelado como distinción perdurable de la Iglesia de Cristo, tal don no debe confundirse con el don de la inspiración. Su sentido tampoco es regalar a la Iglesia revelaciones nuevas, esa infalibilidad, decimos, ha sido dada a la Iglesia para que permanezca auténtica en toda la Iglesia la palabra de Dios escrita y oralmente transmitida para que sea conservada, incorrupta, de toda innovación, cambio, y para que sea protegida como así lo quería Jesucristo. Bueno, este es el sentido, ¿no? Entonces, va Jesucristo va a dotar de un órgano de una institución, en definitiva, que la institución es el papado, ¿eh? el, el papado, que va a proteger a la Iglesia, como, como la sal protege, eh, del error. Y es el papa el que va a salir al encuentro, el que tiene esa potestad, esa capacidad de salir al encuentro del error, y como don limpio, ¡zas!, quitar la mancha, el error, y borrar el, el bulto. ¿no? Pero está para eso el, la infalibilidad en absoluto tienen nada que ver con el capricho personal de un pontífice de concreto, sino que está vinculado la infalibilidad del Papa en conservar, en, en mantener, y si se quiere explicar mejor cada día las verdades reveladas, para que sean mejormente o más fácilmente asimiladas o comprendidas por, por la gente. ¿no? Va por ahí. Por lo tanto, esta es, esta es la, nuestra, nuestra verdad. Tenemos que ir dando pasitos poco a poco, pero esto es lo que dice el Vaticano II. Eh, primero, perdón. ¿no? ese es el que se, se metió en este jaleo. Bueno, por lo tanto, la infalibilidad se va a referir está en la Iglesia, está dentro de la Iglesia, y se refiere a la fe y a su protección. La protección de la fe puede ser por eh, explicación, explicar mejor todavía la fe, y, o salir en su defensa. ¿no? algo que se entienda mal o que se niegue, pues sale ahí, ¿no? Por ejemplo, dice 1 Timoteo 6.20, dice, o Timoteo, dice San Pablo, guarda el depósito a ti confiado, evitando vanidades impías y contradicción de la falsa ciencia. Bueno, pues ahí está. Y dices, primero, que a veces nos podemos... Sobre todo esto se ve en las, en las redes, en todas estas... Que la gente es fácil enzarzarse ¿no? con bueno, muchas discusiones y bueno pues evitar vanas discusiones, vanas discusiones, es decir, que no llegan a ningún sitio ¿eh? y que son a veces un. En fin, y, y también hay que evitar la, las contradicciones, la, la gente que niega verdades. Y bueno, pues para eso está. Ya, ya desde el principio ves que San Pablo le dice a Timoteo: le da este encargo. ¿eh? Ojo. Y dicen, en 1, 13, dice en 2 Timoteo 1.13: dice. Eh, «Retén la forma de los sanos discursos que de mí oíste, y guarda el buen depósito por virtud del Espíritu Santo». Aquí vemos otra vez la misma, el mismo encargo, que, que en definitiva va a ser, eh, va a ser el inicio eh, de lo que nosotros ahora entendemos correctamente como in, eh, infalibilidad. Eh. La infalibilidad se refiere a esto, en definitiva, no, no, no nada más, ¿no? Bueno, pues si te parece hacemos otro, otro pequeño pausa, corte y volvemos ahora. Te tienes que fijar ahora en la voz de esta mujer, que es, es entre espectacular y admirable. Es, te voy a dejar una pieza. Turandot por Areta Franklin. Within my heart,
2: my secret life.
1: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo se queda el cuerpo? <risa> bueno, pues esta es la. Esta es la que es, la... es, la... es, la... Una... es la... Una... una maravilla. Bueno, pues seguimos aquí, estamos en Radio María, tu cura en las ondas, hablando de la infalibilidad y llevamos un buen rato. Que a lo mejor te parece baladí este rato, pero es muy importante fundamentar el motivo o, o de... de dónde nace eh, la infalibilidad pontificia y entenderla en su sentido más exacto. ¿Eh? para no cometer ninguno de los errores, por exceso o por defecto, que puede ser que hay que obedecer al Papa en todo lo que diga, todo lo que haga. Eso no es verdad. Eh, que el Papa, eh, bueno, pues todo lo que dice es, eh, sería, digamos, opinable, pues eso sería otro error. ¿no? O pensar que, que hay gente que piensa que es... Que la, la infalibilidad del Papa es porque él es impecable, porque no peca nunca, y dice, sí, y tampoco es por eso. El Papa puede ser un perfecto pecador, podría ser un perfecto pecador, y aún así eh, el Señor estaría reservado para él, para el Papa, fuera quien fuese, eh, Bueno, la infalibilidad. No, no, no tiene nada que ver con la santidad de vida, nada. ¿eh? Y bueno, en absoluto, no, nada de nada. Bueno, pues eh, estamos entonces hablando de cómo ese encargo de Jesucristo a predicar, a administrar los, a, los sacramentos, y cómo ya San Pablo incluso eh, exhortaba, en, este, en particular a Timoteo y a todos, a, a guardar la sana doctrina, a bueno, hacer las cosas tal y como Jesucristo eh, lo hizo, <coughs> perdón, y, y ser testigos de lo que hizo Jesucristo. De aquí nace todo, ¿no? Y la necesidad de, de tener esa certeza, esa convicción de que lo que estamos haciendo ahora no ha sido manipulado, tergiversado en ningún momento de la historia, no porque nosotros seamos mejores que nadie en absoluto, porque no lo somos, lo vemos por desgracia, y pedimos perdón, y, y rectificamos, ¿no? Y desagraviamos por todo lo que vemos en los medios. Y, bueno, y otras cosas que nos salen que son buenísimas, ¿eh? Porque ya está bien también. O sea, hay... Hay muchísima gente buenísima que no sale en ningún medio de comunicación y está haciendo un bien gigantesco. ¿eh? Y, y son hermanos tuyos y son iglesia y te tienes que sentir bien orgulloso de todo lo que hacen. ¿no? Misioneros que están dando su vida, están dando el callo por, por, por Jesucristo y que son tan iglesia como, como tú y como yo. Bueno, que no salimos a los medios, pero da igual. ¿no? Bueno, pues entonces ves que la infalibilidad está relacionada con el, ese ejercicio que tiene la Iglesia, ese mandato de la Iglesia, de enseñar, de enseñar, claro, la verdad de Jesucristo, ¿no? Y por tanto, una cosa, estoy poniendo las gafas, eh, en definitiva es distinguir, eh, cuando uno enseña lo falso de lo verdadero, ¿eh? no mezclar, no mezclar. Quizá lo peor que nos puede pasar es mezclar la verdad con la mentira, la mentira, las medios verdades, las medios mentiras, etcétera, ¿no? Bueno, pues, por último, ya recurriendo a, a, las a las Escrituras, vemos que el mandato este de enseñar en Pedro va a coger una densidad especial, tan especial que va a ser una densidad distinta. Y es Jesús mismo, son palabras de Jesucristo, Mateo 16-18, quien, quien dice, tú eres Pedro, eh, y no se lo está diciendo al resto del colegio, el apostólico, se lo está diciendo solo a Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Otra vez. Aquí ya no el vínculo que aparece entre Jesucristo y la iglesia, no es solo el vínculo de ese mandato genérico o universal de, de predicar y administrar los, los, los sacramentos, ¿eh? perdón, sino en, en edificar la iglesia. Y recae sobre Pedro, sobre esa, ese pescador de Galilea, en particular. Y aquí ya empieza, digamos, la... Bueno, pues supongo que Pedro diría tragaría ahí gordo saliva y digo ¿Qué, qué, qué, ¿qué me está pasando aquí? Ah, ¿no? Incluso dirá en otro lugar, Lucas 22, 32, Jesucristo dice Yo he rogado por ti a fin de que no desfallezca tu fe. Tú confirma los tuyos. Vemos otra vez otro, otro texto que se pone en boca de Jesucristo y que le da un encargo especialísimo, ¿eh? singular, solo a Pedro. ¿eh? Y aunque nosotros tenemos también ese encargo de predicar, de, de hablar de Jesucristo, en, en San Pedro tiene esta, esta singularidad, esta, esta nota específica, distinta, absoluta. ¿no? Y de ahí ¿no? va a salir, entre otras, y voy a citar solo uno y no te voy a aburrir porque porque hay que escuchar más música, y luego al final hay que... A una pregunta, si quieres, pues puedes hacer, ¿eh? eh pero al final. De momento, dice el concilio de León ¿no? Dice que fue un lío. No, no fue un lío, fue en León en Lyon. ¿eh? ¿Qué es Francia? Que no es inglés, que no es el concilio del León ¿eh? Podría ser también, pero no, es Lyon, en inglés. Eso es el lío, el León de la ciudad, ¿no? Bueno, concilio de Lyon, esto es, lo que acaba de hacer es un lío. Pero este es el concilio de León Vale, es malo todo, ya lo sé que es malo todo, el chiste y todo, da igual, así me atiendes un poco más. Eh, dice, la Santa Iglesia posee el sumo y pleno primado sobre toda la Iglesia que ella misma reconoce haber recibido de Jesucristo. Es como, como una toma de conciencia de la Iglesia, es cuando la Iglesia se da cuenta de sí misma que ha recibido Claro, cuando San Pedro escucha esto de tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y luego yo he robado por ti a fin de que no desfallezca tu fe, tú confirma los tuyos, claro, esto del primado, del primado, claro, no lo tenía Pedro, digamos, explicitado y como desgranado y, en fin, como lo tenemos ahora, pero en germen sí que recibe esa autoritas, esa potestas también de Jesús y se va a empezar a desarrollar desde el principio. ¿eh? Y, por tanto, lo que va a hacer la Iglesia durante los siglos va a ser caer en cuenta, darse en cuenta de esta maravilla que es el, el, bueno, no solo el primado de Pedro, sino lo que conlleva el primado de Pedro, que es que, en algunas circunstancias, cuando tiene que salir al paso ¿no? de la defensa de la fe, para una mejor extensión o comprensión, pues el Papa tiene esa facultad de la infalibilidad, que, insisto, no significa que el Papa no se, no se equivoque nunca, en absoluto, no significa eso, sino que tampoco es que sea perfecto, sino que en algunas circunstancias, él, con esa plena voluntad, puede perfectamente eh, discernir cuál es la verdadera la verdadera doctrina de la falsa. ¿no? Entonces, Aquí eh, vamos un poco en harina, entramos ya, hemos puesto los fundamentos, hemos dado, bueno, pues grandes pasos, y ahora tenemos que entrar es cuándo, cuándo habla el Papa, cuándo es infalible, ¿no? Y de, bueno, dice el Concilio, primero, solo cuando habla como Papa, ¿eh? y decir, bueno, el Papa nunca deja de ser Papa, ¿no? Pues efectivamente nunca deja de ser Papa, pero eh, cuando quiere hablar como Papa en el sentido de, desde este punto de vista que acabamos de ver, no como cristiano él es un creyente también ¿no? y bueno, él sin embargo cuando quiere salir al paso de un error doctrinal o de una explicación eh, magisterial pues es cuando utiliza esa autoridad ¿no? magisterial esa autoridad de la infalibilidad y, y ya está en fin eh, cuando quiere explicar algo en concreto. ¿no? Y para que sea infalible, tiene que tener esa intención. ¿eh? Del mismo modo que el sacerdote, cualquier sacerdote, ¿no? para consagrar el pan, tiene que, tiene que tener intención, quiere, tiene que querer hacerlo. Si no quiere, aunque diga las palabras, ¿eh? ahí no hay consagración. Del mismo modo que un, los novios, cuando los novios están en el altar, imagínate es un imaginar ¿eh? que uno de los de los dos no quiere ¿eh? por lo que sea no quiere pero dice las palabras bueno como la intención no existía ahí tampoco hay matrimonio ¿eh? en este caso eh, se, se mantiene estas mismas enseñanzas es ¿eh? necesitas que el, el ministro en particular ahora el papa quiera ¿eh? quiera eh, hablar desde la infalibilidad por lo tanto, el Papa cuando habla en una predicación, estas es las homilías que tenemos del Papa Francisco ahora, ¿no? Pues no, no son, no son magisterio infalible, en absoluto. ¿eh? O cuando habla en, en los sermones, o a lo mejor en una audiencia particular, o, o cuando habla con van los obispos de, imagínate, de Francia, eh, España, y se reúnen con él y hablan de mil cosas, y, y les da pautas, etcétera, eh, ahí no sería infalible el Papa. Aunque le diga unas, unas pautas, ¿no? Y digan ustedes, obispos de España, obispos de América, tendrían que hacer, ¿no? Bueno, eso dicho así sobre el tema de la infalibilidad, que claro, aquí rápidamente sucede el tema, ¿no? Y vas a decir, ¿entonces qué pasa? Que no hay que obedecerle, solo o solo hay que obedecer cuando hables cátedra. No, eso es un... nadie ha dicho eso. He dicho que, de momento, es infalible solo cuando habla como papa y quiere voluntariamente utilizar esa facultad ¿no? de, de, la, de la infalibilidad. Por lo demás, en todo el resto de situaciones que, que tiene un papa, pues no sería infalible. Pero no significa que no haya que atenderle ¿eh? y que haya que prestar una atención. ¿eh? Haya que dedicarle un... Bueno, pues una atención respetuosa por ser precisamente quién es ¿eh? el Papa. Que hay que hacerlo de otro modo distinto al obispo, de otro modo muy distinto al párroco y de otro modo a un amigo. Son atenciones que hay que hacer por educación, por cortesía, pero al Papa no se le no se le presta atención por una educación, digamos, humana, ¿no? Formal. Y bueno, está hablando el Papa, ha dicho esto, pues venga, eh. Bueno, no es, no es infalible, pero venga, vamos a ver qué No, 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 no es educación de cortesía, sino es, eh, es, es esa escucha que nace de la fe. Bueno, es el Santo Padre, ¿no? Y se supone que, que hay en, en la sede petrina, eh, bueno, la densidad, el Señor Jesucristo, hemos visto que se ha comprometido con la sede petrina de un modo distinto a que se ha comprometido con cualquiera de nosotros, ¿no? Se ha comprometido muchísimo más. Por tanto, la, la escucha que le debemos al Papa es no solo respetuosa, sino que nace de la fe. Nace de ahí, ¿no? Es decir, bueno, ojo que está hablando el Papa, ¿no? Bien. Eh, el Papa, lo que no puede hacer, o lo que no podemos hacer nosotros con el Papa es, bueno, como no es escátedra, no le hago ni caso, ¿eh? La disyuntiva es entre, entre solo le hago caso si es ex cátedra o si no habla es cátedra, no le da ni caso, eh, sería una disyuntiva falsa. Hay que ir un punto medio de decir, bueno, ha hablado, yo le escucho y bueno, ya se ve por dónde va el Papa Juan Pablo II, dónde va Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco. Bueno, cada uno iba por, digamos, derroteros distintos y bueno, ilegítimos legítimos, por otro lado. Y nosotros le, le, les ha, les prestamos la, la atención de la fe. Hacemos una pequeña pausa, ¿verdad? Ponemos otro, otra pieza que te pongo buenísimas, lo sé, que te gustan, lo sé, lo sé, y, y volvemos en nada para pasar mmm, a las llamadas. Venga. Bye.
2: Adhetu baham monslilim, ve itanu yomru, hallelujah.
1: que me encantó Dios mío, de mi vida. y Eso me decía mi abuela, no sé por qué. Bueno, estamos aquí en Radio María, tú cubres las ondas, estamos hablando del Papa, de la infalibilidad del Papa, cómo hay que entender bien la infalibilidad del Papa, que no es que seamos tontos y no nos demos cuenta de las cosas y que pensemos que no se equivoca nunca jamás y que sea santo y perfecto. Pues no, no, ese es ese la convicción de la infalibilidad del Papa nace de las Sagradas Escrituras y de las palabras de Jesucristo, que afirma varias veces, en diversos lugares, cómo eh, va a estar va arrogado de forma especial por él y, y que ahora lo único que tiene que hacer él es confirmar a los suyos. no Y ese encargo de Jesucristo no va a quedar sin ayuda por parte de Jesucristo. El encargo de Jesucristo de confirmar a los suyos en la fe, va a ser respaldada con una asistencia especial, ¿eh? especial en particulares eh, ocasiones, para que efectivamente pueda ejercer ese encargo de Jesucristo. Porque Jesucristo no es injusto, ¿eh? no nos da un encargo y se olvida de nosotros, sino nos da el encargo, la gracia necesaria y la fuerza necesaria para cumplirlo. Al Papa exactamente igual, ¿no? Bueno, aún así, vamos a ver que el Papa, hemos dicho, habla efectivamente en, en clave, digamos, de, desde la escátedra, Oh, quedan cuatro minutos, por lo tanto hay que hacer... El que, si alguno quiere hacer alguna llamadita, pues que llame al, al 91005-9419. 91005-9419. Nosotros seguimos con el programa. Bueno, el Papa habla escátedra y para eso utiliza una fórmula especial de... Bueno, de hablar de escátedra, de, tiene una forma de definir las verdades desde esta, desde esta verdad, pero también es verdad que el, el Papa se relaciona con nosotros de, de otras muchas maneras, como puede ser desde las encíclicas, eh, desde las constituciones apostólicas, exhortaciones apostólicas, desde las cartas, las bulas o los motus propios. Todos ellos son, son modos de, de comunicarse el Papa con rangos distintos, digamos, de compromiso de compromiso eh, de infalibilidad ¿eh? las eh, cartas encíclicas no, no vamos a decir que, que puedan fallar ¿eh? bueno pues las encíclicas en principio se escuchan y casi todo el mundo piensa que, que son eh, bueno pues que hay que prestarles la atención necesaria ¿eh? Eh, por venir del papa eh, esa es la sería la encíclica ¿no? loli de Málaga muy buenas,
0: hola mira eh, dos, dos cosillas que quería preguntar a ver si puede ser, primero cuando habla el Papa Escátedra, cuando dice un dogma o hay alguna historia o algo de que ha hablado Escátedra que no haya sido un dogma, eso es la... porque cuando dice un dogma yo creo que hablará de Escátedra,
1: sí ¿Qué? sí cuando el último, el último eh, digamos, eh, una postura o definición dogmática o escátedra ha sido con la asunción de la Virgen María, no ha habido más vale esa ha sido la última y, y le ha querido dar ese, ese bueno, le ha querido revestir de ese, esa gravedad eh, digamos, magisterial ¿no? entonces eh, la, los demás, que, los que, demás... Si fuera
0: del dogma el Papa ha dicho algo escátedra que se tenga constancia
1: no fuera o sea, de los dogma. No, con, con las formula, con la fórmula dogmática no lo ha dicho, lo ha dicho en ¿eh? eh, ningún caso. Entonces lo único que ha habido son opiniones o digamos afirmaciones eh, doctrinales que el Papa ha querido dar más o menor énfasis, mayor o menor importancia, pero definiciones dogmáticas solo ha habido esta de la Asunción de la Virgen María de
0: la Asunción mira y la otra pregunta que lo mismo es una pregunta que no estáis de acuerdo con ella pero bueno que a mí me ronda muchas veces por la cabeza que yo cuando comentáis tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia yo creo que la palabra iglesia no la dijo Jesús porque no existía en aquel idioma y que sí. yo creo que Jesús lo que dijo nos enseñó la manera de vivir entre los demás y ...y con amor y, y, y dando testimonio de vida... ...y yo creo que la palabra Iglesia... Eso es griego, creo, y entonces en aquel tiempo ni Jesús sabía griego, ni los apóstoles tampoco. Es una duda, que lo mismo te equivocado.
1: No, 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 está, tienes razón, y así es. Lo más probable es que Jesús Jesús no, no explicara o no dijera esa palabra. Pero también es verdad que los evangelios nosotros no los tenemos que entender como, como una especie de, de notario, ¿no?, sino que, en, el, en definitiva, los, los evangelios son eh, recoger una catequesis de bueno de un apóstol o de un uh, discípulo de un apóstol. ¿eh? Entonces, al recoger directamente esas catequesis de un apóstol, entendemos que, aunque cambien las palabras, ¿eh? pues da exactamente igual las palabras, porque la idea sigue siendo que, efectivamente, eh, la responsabilidad de Pedro es sobre los creyentes. Llámale, en ese caso, eh, pueblo, eh, iglesia o utilice la palabra que quieras. ¿no? Bueno, pues tic-tac, tic-tac, nos tenemos que ir. Eh, ha sido un placer. Eh, nos vemos dentro de 15 días y todo esto, ya sabes, lo puedes ver en la red, en e box o en YouTube o lo que fuera, o en la página web de Radio María. Hasta dentro de 15 días te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Un fuerte abrazo.